0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio
1: RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und RTV sportchef Tom Scharnagel. Servus, liebe fuf poddy abonnenten Die haben schon alle geglaubt, uns gibt es nicht mehr. ja? Ja, Präsident, ja, noch. Präsident vom FCA hat mich ah, schon angesprochen. Was nein, ist, Was ist los? Liebe Grüße. Wir wollen euch das mal ganz kurz erklären. Ja, ja ihr habt recht. Wir haben nach dem Köln-Spiel keinen Podcast geliefert, obwohl es verdient gewesen wäre. Es war ein schönes Spiel. Ja, Es war ein ähm, abwechslungsreiches Spiel. Jeder hätte es gewinnen können. Ich persönlich fand, ein 1 zu 1 war dann, wenn man mal so alles zusammenrechnet, ganz okay. Finde ich Bist auch. du bei mir? Ja. Und warum gab es da jetzt keinen Podcast? So, äh, wir müssen euch das mal folgendermaßen erklären. Wir machen das hier eigentlich, nebenbei. Ja. Es <lacht> klingt total verrückt, ist aber so. Ja. Tom ist beruflich aufgestiegen, das darf man schon sagen. Du hast jetzt eine neue Verantwortung, du bist der, der, der Sportchef. Wir müssen den Jingle auch ändern. Und jetzt bist du Redaktionsleiter geworden. Ja. Das heißt, du bist verantwortlich für alles. Ja. Wie ja, nee. schön, erst nur mit Ja und Ja beantwortet. Naja. Ja, ich versuche das den Leuten zu erklären, weil du hast jetzt noch mehr um die Ohren, als es vorher schon war. Und wisst ihr, Fernsehen machen ist, glaube ich, so von, von der, von, vom Aufwand her, vom redaktionellen Aufwand, noch mal ein bisschen schwieriger als Radio, weil wir senden Stimmen und Töne und ihr sendet noch ein Bild dazu. Genau, so. wir müssen sehr
0: viel im Hintergrund organisieren mhm. und es kommen natürlich viele Projekte. Es gibt auch ganz viele Entwicklungen, ja, selbstverständlich in, reinkommen und so, so ein ja. Medienunternehmen. Ja. Du weißt es ja, ne? Ja, es so viele Bereiche, über die du dich informieren musst, von mhm. denen du Kenntnis haben musst und dann in der Position des Redaktionsleiters hast du natürlich dann auch sehr viel Personalverantwortung und wir versuchen es ja immer sehr, das trotzdem irgendwie hinzubekommen. Du bist auch viel beschäftigt, wir haben halt auch Letzte unterschiedliche Woche. Arbeitszeiten, ne? ja. das ist auch so ein Thema. Ja. Du sendest in der Früh, ja. ich komme am Vormittag in die Redaktion
1: normalerweise. Du bist bis abends da eigentlich, Bin bis abends da. stundenmäßig frage ich gar nicht nach, bei mir ist es auch schwierig und genau. jetzt kommt, wir haben ja beide, das klingt total komisch, aber auch ein Brief. Sowas soll es geben. Ja. <lacht> ja, also wir haben letzte Woche einfach verdammt nochmal keinen Termin gefunden. Es ist einfach so. Wir ja. haben es probiert, ging nicht. Ja. Ist es okay so für euch? Jetzt wisst ihr Bescheid. Es tut uns leid. Wenn der Podcast auch so wie heute einen Tag später kommt, dann liegt es auch daran, dass Tom wieder gestern wahnsinnig wichtige Meetings hatte. Ich auch. Ja. Und so kommt er halt jetzt am Dienstag. Fertig, aus, ihr wisst Bescheid. Der Transparenz genüge getan. Genau. Jetzt haben wir das Hoffenheim-Spiel ja. vor uns. Ja, es gibt zwei Bereiche, um die wir uns kümmern müssen. Das habt ihr wahrscheinlich schon geahnt und äh, hofft es auch, dass wir darüber sprechen. Es gibt das Sportliche, da wollen wir nachher dazu kommen, oder? Ja, ja genau. Und es gibt das, was abseits des Spiels passiert ist. Ähm, in manchen Fernsehberichten taucht es nur kurz auf. Ich habe dann danach die Sportschau geguckt. Da kam tatsächlich genau der Moment, natürlich, weil alle Kameras ja mitlaufen, an dem dieser Böller explodiert ist. Ja. Du warst im Stadion? Nein. Du warst nicht im Stadion. Ich, ich habe es vergessen Stadion. zu fragen. Genau. Du, war, du hast es auch im Fernsehen geguckt? Ich habe es im Fernsehen Wie war du in der Live-Berichterstattung? Wie hast du das da mitbekommen?
0: Also das war, so eine, das war so eine Phase in, in dem Spiel, wo ich mir gedacht habe, ach jetzt jetzt mhm. geht wieder was. Ja, jetzt
1: mhm. kriegt dieses Spiel nochmal zusätzliche Fahrt,
0: weil das 1-1 gefallen mhm. ist. Und dann dachte ich mir, das wird jetzt nochmal richtig lustig. Ähm, bin aber kurz in die Küche, um mir was zu trinken zu holen und hör halt einfach, hör's scheppern. Und natürlich war mein erster Gedanke, da wird wohl halt ein fettes Ding irgendwo im Fanblock in die Luft geflogen sein. Das, was man ja prinzipiell kennt. Nur, es war schon lauter, als ich das sonst kenne. Mhm. Selbst am, am Fernsehen war es dann schon so, wo ich mir gedacht habe, wow, das war ein mächtiger Wums ja. Und hat mich natürlich sofort auch irgendwie so... Du hast ja das schnellen Flashback. Ich habe damals dieses Spiel Deutschland gegen Frankreich in, 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 Paris. in Paris gesehen. Hab, so. Und da hast du sofort natürlich... Du, ja. Das kommt dann, einfach, das ist Natürlich. der, das, das springt dann an, und dann hat man relativ schnell festgestellt, was da wohl los war. Also, das ging ja relativ fix, dass man wusste, was wo es, war, ist es wusste man schon. Wo ist ja. es detoniert, wann ist es detoniert, mhm. und auch relativ schnell, wo Könntest denn hergekommen sein? Mhm.
1: Ähm, Aber du warst im Stadion, also du, äh, du bitte erzähl du deine, ja, deine ja. Sicht, weil die ist tausendmal spannender ja. als meine. Die Chronologie äh, beginnt leider auch noch mit einem technischen Problem. Das ist das Verrückte an dieser ganzen Situation: der Demi schießt das Tor und das Mikrofon funktioniert nicht. Ich habe, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich will die Spielminute ansagen, will das Tor abfeiern. Die Musik ist aus. Der Wagner Josef auf der Leinwand wartet schon. Ja. Ich kriege dieses Mikrofon nicht zu laufen. Wir haben ein Ersatzmikrofon. Selbstverständlich haben wir an solche Situationen gedacht und das ging auch nicht. Es war irgendeine technische Störung und jetzt stellt euch das mal vor. Ich bitte das auch wirklich zu entschuldigen. Genau da, an diesem Tor, war alles weg. Ich konnte nichts machen. Ja. Gut. Das ist das eine. War nicht so schlimm. Viele haben sich vielleicht gewundert es ist egal, man freut sich über den Ausgleich und hat, wie du es gesagt hast, man hat gemerkt, jetzt geht noch was. Ja. ja? Dann habe ich mich ähm, mit dem Verein kurz geschlossen, wir, wir feiern das einfach nach. Also bei der nächsten Gelegenheit fangen wir nochmal an, Wagner-Josef, da, da, da. sobald das Mikrofon wieder ging, es ging dann relativ schnell wieder. Ja, und dann passierte das mit diesem Böller. Auch dann haben wir nochmal alle miteinander gesprochen, so wie das in der ganzen Situation eigentlich permanent war, ähm, wir machen es jetzt doch nicht, weil, nachdem der Böller hochgegangen ist, hat man ja gesehen, dass alle Rettungskräfte, die im Stadion waren, habe ich das Gefühl gehabt, dahin gelaufen sind zu dem Gästeblock. Für alle, die es nicht genau wissen, es wurde wohl, stand jetzt mutmaßlich, muss man auch immer dazu sagen, ja. ein Knallkörper Richtung Augsburger Aufwärmspieler geschmissen. Das ist die Vermutung. Es ja? ist hier nicht bestätigt und so. Dieses Ding ist aber nicht ganz auf den Platz geflogen, sondern in diese Ecke vom Mundloch, also unterhalb des Stehblocks, direkt da, wo die Gästefans sitzen. Gott sei Dank ist nicht direkt einer da gesessen, weil es so voll war es nicht und da ist es explodiert. Ich habe das sofort gesehen, wo es war, weil der Rauch da aufgestiegen ist. Also man hat aber, wie du gesagt hast, sofort Bomben im Kopf, weil es so laut war. Und das hat ja Schiedsrichter Felix Brüch auch nachher bestätigt, Er hat noch nie so was Lautes gehört in einem Stadion. Das allein zeigt schon, dass das ein bisschen krasser war als alles, was wir bisher gesehen oder gehört haben. Und ja, da laufen die Rettungskräfte dahin und keiner weiß, was ist eigentlich passiert, was ist eigentlich los, warum laufen die dahin. Und man weiß ja, im Gästeblock sitzen halt die Fans, die vielleicht nicht zur Ultraszene gehören und halt einfach auch Familien. Ich meine, Hoffenheim ist jetzt auch nicht für eine brutale Ultraszene bekannt. Das sind viele Familien. Ja, das ganze Dorf ist hier, steht ja auch oben auf dem Banner der Dorfverein. Und ja, dann kriegst du echt einen Schreck. Ach du Scheiße. Dann wird das halt so mit Fahnen zugedeckt und dann kommen die, 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 die Planen, damit keiner reinfilmt und reingucken kann, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ja, dann laufen die FCA-Ärzte auch noch hin und da denkst ja, um oh Gott, Tesseln, was ist da passiert? Ist da irgendwas gestreut? Keiner hat es gewusst. Selbst die Fans, die ganz auf der anderen Seite waren, auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne, da habe ich auch schon Rückmeldungen gehabt, die sind alle so erschrocken und keiner hat gewusst, hey, was ist da eigentlich los? Und das ist der schlimmste Moment, weil du musst ja versuchen, eine Panik zu vermeiden. Ja. Das ist ja das Einzige, was zählt in diesem Moment, dass nicht alle durchdrehen und sagen, oh Gott, das, wenn, wenn dann alle rauslaufen wollen. Nein, Gott sei Dank ist da nichts passiert in der Hinsicht. Schiedsrichter hat sich mit den Spielern besprochen, hat es erstmal abgebrochen, dann kam sofort Michael Ströll. Dann kam noch der Alex Rosen, glaube ich, von, von Hoffenheim sofort die Treppe runter, muss man auch ganz deutlich sagen, super. Und die haben dann alles besprochen. Wenn nochmal was passiert... Wird das Spiel abgebrochen? Natürlich hat man sich vorher erkundigt bei allen Ärzten oder dem Einsatzleiter, was ist denn da passiert? Es waren wohl in Anführungszeichen nur Knalltrauma und Verbrennungen, leichte Verbrennungen, weil da was rübergesplittert ist. Sowas hat es in, bei uns in Augsburg noch nie gegeben. Das ist mein Erlebnis und natürlich ähm, als Startensprecher haben wir alle, egal bis dritte Liga, immer ja, so eine Routine, was passiert, wenn das passiert, ja. was sagst du dann und du bist da vorbereitet, ich habe das tausendmal gelernt und dann passiert es aber. Und denkst du oh Gott, was sagst du denn da jetzt? Was musst du denn da machen? Aber das ist immer ganz cool geregelt, weil der Schiedsrichter hat die Oberhand. Da gibt es diesen Drei-Stufen-Plan. Ja. Erstmal wird das Spiel unterbrochen. Dann wird besprochen, was zu machen ist. Ähm, dann wird vielleicht weitergespielt oder zum Beispiel das Spiel abgebrochen oder das Stadion muss sofort geräumt werden. Und man hat sich halt eben dafür entschieden, kurz zu warten, um zu schauen, ist da was Schlimmes passiert? Mhm. Oder sind nur in Anführungszeichen leichter Verletzte, so wie es ja jetzt dann auch war? Das Schlimme ist halt, dass da... Die Familien saßen und so. ne? Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man darauf kommt, überhaupt so ein Ding zu schmeißen. Ja, das war ja kein Licht, zwar nur Knall. Da Knall. Hab
0: ich ich hab's, das habe ich noch nie verstanden. Also ich hab's wirklich noch Das habe ich auch noch nie ich verstanden. Noch nie natürlich verstanden. verstanden. Natürlich nicht, ja. ich, also klar hat man so als als Kind Jugendlicher schon mal so einen D-Böller mhm. mal in den Gulli Deckel reingeworfen ja, und mal natürlich. geguckt, was passiert in die Mülltonne. So. Ja, haben wir früher gemacht. Aber äh, da waren halt keine Menschen Nähe. Richtig. Und aber je, je älter ich werde, je, je ja. erwachsener, vielleicht auch, umso bescheuerter finde ich einfach diese, diese Böller. So, das ist ja. einfach bescheuert, weil erstens ähm, finde ich, aber es ist meine persönliche Meinung, wir leben gerade in einer Zeit, in der man vielleicht auch mit, ähm, mit Kriegsanleihen, selbst mhm. wenn sie nur phonetischer Natur sind, mhm. ähm, einfach ein bisschen vorsichtig mhm. sein sollte. Das würde ich mir zumindest wünschen, weil es mich beruhigen würde so ein bisschen. Aber gut, ähm, das sehen nicht alle so. Und äh, ja, ich finde es einfach grundsätzlich bescheuert, ähm, Menschen Angst einzujagen und halt einfach durch einen Knall Angst einzujagen. Das ist das hat sich mir noch nie erschlossen. Mhm. Und ähm, ja, noch dazu, wenn, wenn Kinder im Block sitzen. Also einfach eine unfassbar bescheuerte es, es dumme ja, Aktion. Ja. Und Ehrlicherweise ja auch schon so dumm, dass ja. du ja wissen musst, dass dieser Böller nie zu den Ersatzspielern durchkommt, ne?
1: weil da ja ein Netz ist, verdammte Hacke. Mhm. Also ich meine, wie dumm kannst du sein auch? Ja, das kommt noch dazu. Und darüber wollen wir jetzt auch mit jemandem sprechen, der im Gästeblock stand. Und zwar mit Lena. Sie ist 23 Jahre alt, ist großer Hoffenheim-Fan, fährt fast alle Auswärtsspiele mit. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und natürlich zu Hause auch. Und du warst am Samstag eben im Gästeblock gestanden in Augsburg. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erzählen, wie du das alles mitbekommen hast?
2: Ja, natürlich. Also ähm, wir waren das erste Mal auswärts in Augsburg dabei und ähm, wir haben uns sehr gefreut aufs Spiel. Wir hatten auch das ganze Spiel ähm, viel Spaß. Wir haben ähm, mit unterstützt und ähm, dann kam dieser Knall. Und ähm, wir sind eine Freundin und ich sind sofort zusammengezuckt. Wir sind auf dem Boden und äh, mussten beide aus Reflex anfangen zu weinen, weil wir uns so erschrocken haben. Ähm, unsere Kumpels, die dabei waren, die haben uns sofort in den Arm genommen. Und ja, wir, wir haben uns umgeschaut und wir haben viele entsetzte, ängstliche Gesichter gesehen und haben überhaupt nicht verstanden, was das war, weil wir haben es nicht gesehen, obwohl... Wie, man, wie jetzt bekannt wurde, der Täter nur ein paar rein unter uns stand. Ähm, sofort kamen Ordner, Polizisten und auch die Hoffenheimer ähm, aktive Szene, also die Ultras, kamen den Block hochgestürmt und haben gefragt und gesucht und haben sofort auch gesagt zu jedem, der gefragt hat, hier, wir waren das nicht, wir haben damit nichts zu tun, das würden wir, niemals machen. Auch ich als jemand, der regelmäßig dabei ist, kann sagen, dass ich nie zu keinem Zeitpunkt, wo das passiert ist, geglaubt habe, dass es einer von uns war. Und ähm, das wurde ja dann auch zum Glück bestätigt. Aber trotzdem ist das natürlich im Kopf auch jetzt noch. Ich habe mir gestern ähm, die Highlights angeguckt von dem Spiel und auch da war dieser Knall zu hören. Und auch da wurde mir sofort wieder anders, weil man heutzutage eben gar nicht weiß, was es ist, man muss immer mit sch schlimmeren Sachen sprechen, obwohl das auch eine absolut schlimme und ekelhafte Aktion war.
1: Das nimmt dich immer noch mit, richtig?
2: Ja, es nimmt mich noch sehr mit, weil ich von den Opfern, die da getroffen wurde, auch ein paar kannte, persönlich, hm. ähm, die da unten saßen, da wurden... Von einer guten Freundin, die wir ähm, auf einer Fahrt nach Kitzbühel, die auch von der TSG organisiert wurde, kennengelernt haben, ähm, wurden die zwei Kinder verletzt. Auch eine gute Freundin von uns allen, die ähm, regelmäßig mit uns in der Kurve steht zu Hause, wurde getroffen und ähm, dementsprechend steht da die Angst natürlich immer noch ins Gesicht geschrieben. Mhm.
1: Wir, wir können es auch immer noch nicht glauben. Du hast das halt von der anderen Seite gesehen. Die Ultras von Hoffenheim haben sich sofort distanziert und haben, ähm, das habe ich jedenfalls gehört, auch sofort mitgeholfen, ähm, die oder den Täter zu finden und festzumachen. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, definitiv. Also die mhm. sind durch den ganzen Block durch, haben jeden gefragt, habt ihr was gesehen, habt ihr was gesehen? Ähm, die sind an allen Seiten vom Gästeblock hoch und haben dort auch nachgefragt. Sie haben sich sofort distanziert. Ähm, dann auch danach dem Spiel ja auch noch öffentlich. Ja, also ich kann es nur zu 100 Prozent bestätigen. Und ich traue es ja. auch keinem von diesen Jungs, habe ich zu keiner Sekunde, wie gesagt, zugetraut. Weil sowas niemand tut. Mhm. Einem Fan vom selben Verein verletzen. niemand.
1: Ich habe gehört und gelesen, dass es sogar eine, ja wie sagt man denn, eine Ankündigung gab. Du hast da auch ein Foto weitergeleitet an den Verein, an die TSG Hoffenheim. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was da eigentlich vor dem Spiel schon
2: passiert ist? Dieses Bild stammt aus einer Hoffenheim-Gruppe, in der ich zwei Tage drin war gerade mal. Da war auch alles friedlich. Ich habe auch dieses Foto, was in diese Gruppe geschickt wurde, gar nicht gesehen, weil ich habe mein Handy im Stadion natürlich nicht an. Also ich gehe da nicht drauf, auch wenn ich auf dem Weg zum Stadion bin. Ich bin eigentlich nicht am Handy. Und im Nachhinein hat mir dann ein guter Bekannter dieses Bild zugesendet. Und ich bin daraufhin in die Gruppe, habe geschaut und habe dieses Bild dort gefunden. Und ich habe mir gedacht, ich muss handeln. Ich bin jemand, ich bin so, ich muss helfen, wenn ich kann. Und in diesem Moment hat es sich für mich komplett richtig angefühlt, dieses Foto an den Verein weiterzuleiten und die haben es auch sofort gelesen und auch sofort gesagt, sie leiten es weiter. Und das war für mich halt eine Bestätigung, dass ich es genau richtig gemacht habe.
1: Was war auf dem Foto zu sehen?
2: Es war vermutlich derjenige, der diesen Böller und der dieses ganze Stadion unter Schock gesetzt hat. Mit zwei oder drei, ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber es waren Böller zu sehen, die er in der Hand hält und anscheinend sehr stolz darauf war.
0: Es fehlen heißt, einem so ein bisschen ja. die Worte, weil wenn du das so erzählst aus, aus der nächsten Nähe und auch aus der ja hoffentlich auch sehr frischen Erinnerung, Lena, dann mhm. ähm, kann glaube ich jeder Hörer, Hörerin auch nochmal nachvollziehen, ja. wie, wie schlimm das war in dem Moment. Und ähm, von meiner Seite nur erstmal vielen Dank für dein umsichtiges Handeln. Ja, ähm, finde ich auch. Ganz fantastisch reagiert und ähm, toll, dass du uns deine Geschichte oder die Geschichte, die du ähm, an diesem Nachmittag in Augsburg erlebt hast, uns nochmal so eindrücklich erzählt hast. In der Hoffnung, dass es äh, keine Nachahmer gibt, die so einen Schwachsinn wiedermachen und ähm, dass wir ähm, ganz ruhig ähm, Fußballspiele gucken dürfen, mhm. das wäre uns glaube ich alle ein großes Anliegen und ähm, an dieser Stelle, weil du es auch angesprochen hast, dass du in Kontakt stehst mit den verletzten Personen, ganz liebe Grüße und äh, ja. gute Besserung von dieser Stelle, von diesem kleinen Podcast, <lacht> der wir sind. Genau. Ähm, aber äh, wir haben ein großes Herz, selbstverständlich für alle ja, Fußballfans genau. und äh, insbesondere in diesen Momenten gilt mehr denn je dass man zusammenhalten muss.
1: Und ganz wichtig ist natürlich auch die Tatsache, dass schnell immer alle in einen Topf geschmissen werden. Das waren ja die Hoffenheim-Fans. Ähm, in dem Fall können wir das wirklich so sagen. Die, die das gemacht haben, sind definitiv keine Hoffenheim-Fans. Genau. Jo. Lena, vielen, vielen Dank. Was ist das nächste Spiel von Hoffenheim? Da sind wir nicht so dabei.
2: Ähm, Sonntag 17.30 Uhr nächste Woche gegen Mainz
1: gegen Mainz. Na, da drücken wir euch aus FCA-Sicht doch mal die Daumen, oder? Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Liebe Grüße an alle. Danke, dass du Zeit hattest. Lena, vielen Dank dir.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um das Spiel ein bisschen zu analysieren. Genau. Und
0: ich, ich es dir Spaß davor, gemacht? Ja, ich darf aber davor, Rolf, weil das ist jetzt in dieser Zeit wirklich wichtig und mir ist es ja. persönlich ja. wichtig. Ich, ich darf einen ganz kurzen persönlichen kleinen Mini-Werbeblock einbauen. Ja, bitte. Warte, und, warte. Ey, wir ja. Kriegst du einen Jingle? Ja. Werbung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist aktuell die Funkanalyse Bayern, die gerade läuft. Das bedeutet, Menschen werden angerufen und ähm, sie dürfen ihre Meinung abgeben zu den lokalen Programmen, die sie so konsumieren. Ähm, ja. Im Fernsehen ist es jetzt schon so, dass wir abgefragt werden. Radio, glaube ich, Radio ab Januar, ab Januar. So. Wenn ihr uns mögt und davon gehen wir aus, wäre es einfach toll, wenn ihr zum einen teilnehmt an dieser Umfrage. Das, das ist für uns einfach wahnsinnig wichtig, weil wir mhm. da viele Schlüsse draus ziehen können, wie unser Programm aussieht, genau. was wir besser machen können, ähm, wo wir schon ganz gut sind. Und wenn ihr umfassend informiert sein wollt über zum Beispiel solche Vorgänge wie eben am Samstag beim FCA-Spiel und wie das Ganze dann aufgearbeitet wird, dann gibt es äh, bei ATV ATV aktuell immer jeden Tag um 18 Uhr ganz frisch produziert mit großer Leidenschaft von mhm. ganz vielen tollen Menschen, die in diesem team Team arbeiten und äh, deshalb, wenn ihr es toll findet, dann sagt es gerne bei dieser Funkanalyse <lacht> weiter und, und sagt es natürlich gerne euren Enkeln, Großenkeln, äh, Eltern, Großeltern ja. und äh, das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Ende des Werbeblocks Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Spiel. Ja, Hat es dir denn gefallen? Ja, also ich fand jetzt die erste Halbzeit hatte so Phasen. Es war ne? ein also interessantes es, Spiel. Es war es war spannend, weil Wahnsinnig interessant. Hoffenheim gutes Positionsspiel hatte ja. in der ersten Halbzeit. Die haben schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, der FCA hat es nicht so ganz verstanden, in diesen ersten 20 Minuten Durchschlagskraft zu entwickeln. Und dann merkst du einfach, dass die Mannschaft dann ja. noch nicht so stabil ist, dass sie dann eben diese 10, 20 Prozent noch drauflegen kann, sondern dann kommt der Gegner ins Spiel. Und wenn der Gegner ins Spiel kommt, dann passiert leider in sehr häufiger Anzahl, dass dann auch Gegentore fallen. Und Gegentore heißen beim FC Augsburg im Zweifel Rückstand,
1: weil dann
0: Meistens äh, im Moment schon das ja. erste gegen gegen den FC Augsburg. Ja. Und dann sind die Comeback-Qualitäten, die waren schon unter Enno gut, aber die sind jetzt unter ähm, unter Jess noch nochmal grandios äh, mhm. und ähm, da muss man der Mannschaft natürlich ein Kompliment machen, dass sie so resilient sind. Ja. Freunde dieses Podcasts werden wissen, dass ich dieses Wort als Ein schon wunderschönes Wort und <lacht> bereits häufig benutzt <lacht> ja, ja. habe, um äh, zu beschreiben, was ich äh, bei, an einer Mannschaft, die sich in diesen Tabellenregionen auffällt, besonders schätze und was ich glaube, was sie, was sie unbedingt braucht. Also widerstandsfähig zu sein, auch nach Rückschlägen und das ist der FC Augsburg, deswegen holt er dann auch so so also ein 1 zu 1 noch äh, gegen starke Hoffenheimer an diesem, an diesem Tag. Aus der Halbzeit dann gut rausgekommen. jetzt hat taktisch ein bisschen was verändert und dann äh, lief das ganz gut in, in Richtung des FC Augsburg. Ich glaube, der FCA hätte es verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen ja, raus. sehe ich auch so. Ähm, Hoffenheim war tatsächlich auch, glaube ich, durch die Vorkommnisse da im eigenen äh, Fanblock und ähm, wir wissen ja, es war, waren also nur ein, zwei Leute, die da so bescheuert waren, waren die schon sichtbar geschockt und auch raus aus dem man Spiel. Man hat es gemerkt. Und Hat's. Und der FCA genau, konnte sich ein bisschen
1: schneller erholen, hab ich. Ja. hatte ich den Eindruck. Ja, ja. natürlich. Ähm, lag auch an vielen Wechseln dann zum Schluss. Man hatte das Gefühl, es klappt noch. Die Chancen waren da, muss man auch sagen. Also man hätte es schon gewinnen können. Die Frage ist halt müssen, weil Hoffenheim war so schlecht eigentlich auch nicht. Wenn man an die erste Halbzeit denkt, was die für Chancen hatten, die dann auch knapp vorbeigingen, das darf man ja auch ehrlich sagen. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so der Taktiker wie du, aber ich hatte das Gefühl, dass da so wenig im Mittelfeld rumgeplänkelt wurde, sondern es war immer schön zackig, zackig hin und her, mal mehr, mal weniger. Laufbereitschaft war da. Beide Mannschaften um die 122, 123 gelaufen. Das der, ist hat, schon. Der, der FC Augsburg musste in der ersten Halbzeit sehr leiden, ja.
0: was so Laufen angeht, weil es viel hinterherlaufen Richtig, war. Richtig, weil man den Ball nicht bekommt. 30 hat. Ballbesitz im ersten das Durchgang, wenig. das ist zu wenig. Ja, das, ja. das muss im eigenen Stadion einfach besser werden. Aber mhm. das siehst du mal, es hat jetzt einen Trainereffekt gegeben, ja, jetzt yes, Torup hat ähm, definitiv diese Mannschaft stabilisiert und hat ihr äh, die Punkte gebracht, die sie jetzt in dieser Phase gebraucht hat. Aber daran sieht man mal wieder, wie schwierig es ist, einfach Bundesligaspiele dominant zu gestalten und dieser Wunsch danach, im eigenen Stadion dominant aufzutreten, so eine Mannschaft wie Hoffenheim dann auch eben stärker in Beschlag zu nehmen, das merkst du, das ist dann einfach schwierig. Und Hoffenheim, starke Mannschaft, richtig gute Einzelspieler, haben dann einfach mal 70 Prozent in der ersten Halbzeit, obwohl ja. der FCA jetzt nicht grauenhaft schlecht war in dieser nein, ersten Halbzeit. Nein, nein. Das war jetzt nur nicht der Zugriff so da und, und die ja die Passstaffetten Pass liefen nicht so sauber. Aber ansonsten war das, du hast es richtig erkannt und richtig gesagt, ein unterhaltsames Spiel, das einen unterhaltsameren
1: Ausgang hätte verdient äh, gehabt. Aber ja. leider hatten halt irgendwelche Trottel was dagegen. Sorry. Style hatte das Spiel. Wer am Spielfeld dran die beiden Trainer gesehen hat, also Ierstorup und Pellegrino Matarazzo, mehr Swag kannst du als Trainer nicht tragen. Es war also optisch Wahnsinn, weil wir haben ja letztes Mal drüber geredet, dass seit Max weg ist keine optischen Sachen mehr. Danke, dass du gesprochen wirst. Ja. Ich nehme es mit auf. Ja. Also auch super nett beide. Also und äh, weil wir gerade bei Jes Thorup sind, ich habe selten einen Trainer gesehen, der sich so freut, auch seine Fans zu sehen. Also der ist dann beim Warmmachen, dann schaut er natürlich schon akribisch zu, jetzt mit seinem neuen Co-Trainer, Jakob, ähm, und geht dann so auf die Ulrich-Biesinger-Tribüne zu, vorm Spiel so, hey, Servus, winkt ein bisschen. Alle drehen durch, winken ihm. Und dann sieht er, dass im Mundloch der FCA Kids Club schon bereit steht für die Ehrenrunde und geht da halt auch noch hin und begrüßt sie alle und winkt. Und mhm. das fand ich auch sehr außergewöhnlich. Ja, das ist, Das ist, da merkst du die Routine.
0: Weißt du, da merkst du einfach, das sind 400 Spiele, ja. die der schon gecoacht ja. hat und der weiß ganz genau, ich habe meine Arbeit gemacht. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt noch tue, mhm. ist in die Kabine gehen, den Jungs ja. tief in die Augen gucken, sagen, ihr wisst, um was es geht, 90 Minuten, jetzt ab dafür, in den ersten 45 versuchen wir das und das. Das ist der taktische Plan und ab dafür. Ja. Und, und das, nichts anderes passiert ja vor so einem Spiel, aber es gibt natürlich Trainer, die das noch nicht so häufig erlebt haben, die einfach keinen Kopf haben für mhm. ein bisschen Winken in die Tribüne und hier noch im Kids Club ein bisschen über die Köpfe streicheln, sondern die sind drin in ihrem ja, Thema. Das und kann ich auch verstehen. Verstehe ja, ich alles komplett. Aber daran merkst du, ja. dass der Kerl halt schon 400 Spiele auf dem Buckel hat und sagt, also das kriege ich, krieg ich 412. auch noch hin. Ist und ein bisschen da, so ein
1: Gentleman-Style. Ja, klar. Hat, hat, hat schon Elder Statesman-Attitude äh, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und was ich auch noch festgestellt habe, er hat sich trotzdem während des Spiels ziemlich aufgeregt. Wie du vorhin gesagt hast, aus Gründen not amused über viele Pässe, die nicht ankamen und so weiter. Die Passquote war... Nicht so wirklich gut, Auch nicht aber so egal. Fein, ja. aber Weitermachen. Erstmal Länderspielpause. Mhm. Wir sind dann wieder zurück. Nach dem Spiel bei Union Berlin, na da bin ich ja auch mal gespannt. Für ja. die läuft ja gar nicht. Boah. Was glaubst du, ist die der Urs manchmal... noch Trainer? Alle ja, sagen ja, aber ich glaube ja. Also
0: ich aber das glaube aber, das ist möglicherweise, des Geschäfts... es ist, möglicherweise war es ein Fehler, äh, vor, vor drei Wochen ihm so eine Jobgarantie auszusprechen. Aha. Boah, das tut mir total leid für Union, aber mein Gott, äh, so ist es halt im Sport. Ne? Du hast mhm. halt einfach diese Hochphasen und dann geht's halt auch mal wieder steil nach unten. Auch die Talsohlen, die wirst du halt, musst du halt mitnehmen. Äh, für alle FCA-Fans habe ich noch einen Tipp. Marinko Jurendic zu Gast im in ATV Sport der Talk Viertelstunde mit ihm. Ich fand es sehr sehr spannend, mhm. sehr sehr interessantes mhm. Gespräch, wie er über die Zukunft des FC Augsburg spricht, okay. wie der FCA sich positionieren soll, Sprichwort Ausbildungsverein, welche Leute soll man da mit dazu holen. Ähm, kleiner Tipp gibt's in der Mediathek äh, jederzeit auf Abruf. Übrigens auch mit der neuen ATV App so und jetzt ist aber
1: auch alles gut. Jetzt habe ich alle alle Werbung untergebracht. Mhm. Was zahlst du denn eigentlich? <lacht> Nein, alles gut. <lacht> Danke für das Zuhören. Es war eine sehr interessante halbe Stunde. Und ähm, wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause und dann hören wir uns bald wieder. Vielen ja? Dank
0: euch fürs Zuhören. Bis bald.